0: Hallo, heute geht's um unruhige Beine, stimmt's? Ja, es geht um das Restless-Legs-Syndrom, was viele Betroffene in den Abendstunden spüren und was sie vom Schlafen abhält, was durchaus auch sehr unangenehm sein kann. Und bei uns ist Lilo Habersack, ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Restless-Legs-Vereinigung und hat für ihre Arbeit dort auch das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und sie klärt uns ein wenig über die Krankheit auf. Genau, also es geht nicht um die unruhigen
1: Beine, die kommen, weil die Musik gut ist und man Tanzbeine plötzlich hat, sondern es geht wirklich um äh, Restless Legs. Und äh, ja, viel Spaß bei der Episode. Viel Spaß.
0: Psst. jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die Eva auch. Und auch Lilo Habersack. Lilo, schön, dass du da bist. Lilo ist die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Restless Lex Vereinigung. Und es ist heute ein Thema, was richtig oft angefragt wurde. Deswegen bin ich besonders gespannt, was gleich beim Gespräch rumkommt. Aber erstmal an dich, Eva, die Frage, wie hast denn du heute Nacht geschlafen?
1: Also ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich ein krankes Huhn. Und ich habe auch Husten. Und jedes Mal, wenn ich mich flach hinlege, muss ich so husten, was dazu führt, dass ich sitze. Und gestern oder heute Nacht habe ich bis nachts um zwei im Bett gesessen. Und dann ja bin ich irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen. Das geht jetzt seit einer Woche so. Und ich bin mega genervt, bin aber so erschöpft, dass ich dann sehr gut schlafe. Und weil ich ja auch krank bin, muss ich morgens nicht raus. Das heißt, ich liege dann da so rum, bis ich wieder wach bin. Und auch tagsüber schlafe ich ganz viel, soweit es meine Zeit zulässt, weil ja dann doch immer mein Anruf kommt und, und, und. Das tut mir gut. Aber meine Schlafqualität ist aufgrund dieses kranken Hühnchendaseins scheiße. So. Talea, wie
0: hast du heute Nacht geschlafen? <lacht> Ähnlich, aber ein bisschen weniger dramatisch. Ich glaube, man hört es meiner Stimme auch an. bin auch krank, aber es ist halt jetzt gerade Erkältungszeit und ich arrangiere mich damit. Geschlafen habe ich ganz okay. Bei mir läuft halt ständig die Nase. Ist bisschen nervig, aber es ist ja ist okay. Also ich bin ausreichend fit. Lilo, wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
2: Ja, erstmal danke für die nette Einladung zu euch. Und ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, also besser als früher. Da habe ich also nächtelang nicht geschlafen. Ich meine, ich brauche sowieso immer etwas länger als der normale Mensch zum Einschlafen. Und wenn ich dann schlafe, geht es mir zurzeit viel besser, denn ich habe nicht mehr so viel Stress wie früher. Und das macht unheimlich viel aus. Also ich habe nicht mehr den Kopf voll, was muss ich morgen machen, welches Meeting, welches äh, Besprechungen. Außer Haus, im Haus muss ich eher Termine einhalten und das gibt mir viel mehr Ruhe und da merke ich einfach, wie schädlich Stress sein kann, dass er den Schlaf stört und man wird nervös und unruhig und darum geht es mir viel besser im Vergleich zu früher, auch wenn ich nicht die ganze Nacht geschlafen habe.
1: An der Stelle möchte ich einmal anmerken, dass Talea tatsächlich manchmal sagt, dass ich zu Dramatik neige, was ich absolut hier von mir weisen möchte. Jetzt hast du schon wieder gesagt, Herr <lacht> ähm, Lilo, es gibt vielleicht noch die ein oder andere Sache, die dich vielleicht auch früher und heute auch vom Schlafen abgehalten hat. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht, dass die Menschen dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin Lilo Haversack und ich war in meinem letzten... Hm? Job war ich über 20 Jahre Vorstandsvorsitzende der Deutschen Restless-Lex-Vereinigung. Das war ein Ehrenamt und es lag mir aber sehr am Herzen, hier mitzuarbeiten. Denn es ist, die, das steht für eine Krankheit, das Restless-Lex-Syndrom. Und wir haben uns erstmals eingesetzt, diese Krankheit bekannt zu machen und auch für die Krankheit in Anführungsstrichen zu werben dass die Betroffenen endlich mal merken, sie sind nicht alleine, sie haben eine Krankheit und es muss mehr dafür getan werden. Und dafür habe ich mich wirklich gerne eingesetzt, nicht nur als Versuchskaninchen des Öfteren, sondern eben auch in verschiedenen Bereichen, wo es notwendig war, etwas zu tun. Ich habe es eingangs schon erwähnt, dieses Thema wurde heute
0: auch heiß erwartet, Restless Legs. Viele sind betroffen oder interessiert, aber einige haben vielleicht auch noch nie davon gehört. Magst du mal kurz beschreiben, was denn das restless Lex syndrom überhaupt bedeutet, was das ist?
2: Erstens verstehe ich, dass viele interessiert sind, denn wir wissen inzwischen, dass 10 Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Manche weniger, die kommen damit gut zurecht, sagen nur, heute habe ich schlecht geschlafen, wissen gar nicht warum, überlegen auch nicht lange. Und andere haben jede Nacht Probleme und die Probleme sind ein unnatürlicher Bewegungsdrang in den Beinen. Vorwiegend. Man kann das aber auch an den Armen oder anderen Körperteilen haben. Dann hat man, und das ist auch vorwiegend, wenn man zur Ruhe kommt. Also wenn ich spazieren gehe, fühle ich gar nichts. Und es ist auch ein Kriterium zum Feststellen, dass die Beschwerden in dem Moment aufhören, wo ich herumlaufe. Dann sind die weg. Und man kommt sich ein bisschen komisch vor und denkt, ich habe doch gerade solche Beschwerden gehabt. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber jetzt ist es weg. Wie soll ich das jemand erklären? Ja, und das ist ganz typisch, dass sich bei Bewegung eine Besserung einstellt. Und ganz typisch ist auch noch, dass man diese Beschwerden abends und nachts hat und das ist ein es gibt diese vier Kriterien, die wenn man abfragt oder der Arzt abfragen würde, was wir gerne hätten, dann könnte man sehr schnell feststellen, dass dies das restless legs Syndrom ist und vor allem kann man sich auch noch in der Familie mal umhören, denn es gibt meistens Familienmitglieder, die auch betroffen sind. Sei es die Oma oder die Mutter oder von der väterlichen Seite denn wir wissen, dass ein großer Teil der Verwandtschaft betroffen ist oft. Und da geht man davon aus, dass durchaus ein genetischer Defekt vorliegen kann. Muss aber nicht. Wir
1: haben ja eben schon kurz drüber gesprochen und Lilo, so war es bei dir auch. Ich kenne ja jetzt die Antwort schon auf die Frage, die ich jetzt stellen werde, aber da kannst du noch mal ganz kurz erzählen. Du hast selber auch das Restless Legs-Syndrom, stimmt es? Und wie
2: hast du dich diagnostiziert oder woher wusstest du das? Ja, bei mir war es sozusagen eben einfach, weil meine Mutter schwer betroffen war. Ich kenne meine Mutter immer in der Früh seit ruhig, Kinder. Die, die, die Mama muss noch schlafen und das Dienst, wir hatten ein Dienstmädchen, die machte uns dann fertig für die Schule. Aber wir mussten ruhig sein, weil die Mutter endlich eingeschlafen war in der Früh. Das ist auch typisch für das restless lex syndrom dass man nachts eben die Probleme hat und in der Früh käme man zur Ruhe, aber die meisten Leute müssen eben aufstehen. Und da kam ich dann schon auf den Gedanken, dass ich das gleiche Problem habe wie meine Mutter. Und mhm. ich war wirklich, ich kenne sie nur abends, konnte sie nicht im Stuhl sitzen. Sie ist auf, auf dem Boden gekniet und hat entweder im Knien gelesen, weil sie gedacht hat, wenn sie hier die Beine abdrückt, dass es dann besser ist oder sie ist herumgelaufen und es war wirklich fürchterlich und das kam mir dann alles so und ich wusste inzwischen natürlich auch, dass sie Resteslex diagnostiziert hat, als ich 45 war, war sie natürlich noch am Leben und ich konnte mich auch mit ihr unterhalten und da wusste ich dann ganz schnell, dass ich die gleiche Krankheit habe.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, also das mit den Vormittagsstunden, wo die Symptome aufhören, war auch eine der Zuschriften, die wir bekommen haben, nämlich eine Frage auch bezogen auf den zirkadianen Rhythmus. Und zwar hat die Person geschrieben, bei mir ist es so, dass es nachmittags losgeht bis in die Nacht und ich dann am Vormittag am besten schlafen kann, weil ich da keine Symptome habe. Hat es was mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun oder wie würdest du erklären, dass es eben ausgerechnet der Vormittag ist,
2: wo es wieder besser wird. Es hat was mit dem zirkadianischen Rhythmus zu tun. Und es ist eben typisch, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass es bei allen fast, also fast allen, man kann nicht verallgemeinern, gleich ist. Und das ist schon auch eine typische Beschreibung für das Restless-Leg-Syndrom.
1: Kann man denn sagen, dass das Restless-Leg-Syndrom bestimmte Altersgruppen eher
2: betrifft oder ein bestimmtes Geschlecht? Das ist richtig. Wir wissen, dass zwischen meistens zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr die Beschwerden auftreten. Wir wissen auch, dass bei zwei Drittel der Frauen und ein Drittel der Männer eine Betroffenheit vorliegt. Es gibt das Restless lex syndrom aber auch bei Kindern. Und das ist ein Problem der Diagnose, denn bei Kindern ist man immer ganz schnell mit dem ADHS-Syndrom, das Kind ist unruhig, das Kind will nicht schlafen, das Kind strampelt die Bettdecke weg, aber das sind dann doch sehr starke Symptome schon für das Rest des LEX-Syndrom.
1: Da haben wir im Vorgespräch auch gemerkt, wie wichtig dir das ist, auch bei Kindern da mal anzusetzen, ja, und dass auch da richtig diagnostiziert wird und Diagnosen nicht verwechselt werden, sondern dass man da ganz genau hinguckt und ähm, Kinder da auch wirklich behandelt werden. Da gibt es auch eine Studie, die du noch angeschoben
2: hast, richtig? Genau, das lag mir sehr am Herzen, weil ich doch immer wieder bemerkt habe, dass die Kinder, die so unruhig waren, sofort als ADHS-Kinder abgetan wurden. Und wenn ein Kind diesen Stempel hat, dann bekommt das Kind meistens Medikamente, die nicht gut sind und schon gleich gar nicht richtig. Und da dachte ich, nee, das darf es nicht sein. Und da habe ich endlich eine Universität gefunden, denn es will ja keiner was machen, wenn nicht viel Geld da ist. Und so eine Vereinigung wie wir, wir leben ja nur von Spenden und von den Einträgen der Mitgliederbeiträge. Und da musste ich also lange, lange suchen und hatte dann wirklich Glück, dass ich in Potsdam eine Universität gefunden habe, die hier auch die nötigen Wissenschaftler zur Verfügung gestellt hat. Und da konnte die Studie dann durchgeführt werden. Es mussten Fragebögen entwickelt werden, die jedes Kind verstehen kann. Dann mussten die Eltern mit einbezogen werden. Die Eltern mussten erst informiert werden, mussten gebeten werden, musste der Fragebogen gezeigt werden. Und dann durfte der Fragebogen ausgeteilt werden. Da musste man ihn einsammeln, denn die Leute haben ihn nicht zurückgeschickt. Also es war eine lange, lange Geschichte. Aber äh, ich bin letztendlich glücklich damit geworden, da die Betroffenheit nicht so hoch war, wie wir dachten. Mhm. Und das ist ja ein Ergebnis, das doch erfreulich ist. Denn es ist auch für die Kinderärzte wichtig, dass die schon mal so eine Krankheit mit in Betracht ziehen, wenn sie ein Kind haben, das unruhig ist und die Eltern da einfach drüber klagen. Aber es ist natürlich auch es gibt auch Medikamente, die die Krankheit auslösen. Also es ist jeder wirklich gefragt, auch der Apotheker oft, der macht ja, der kann ja abgleichen, die Medikamente, die ich nehme. Erstens passen die zusammen oder was sind da für Nebenwirkungen? Und da gibt es doch Medikamente, die dann das Rest des Lex erstmal auslösen. Und da muss man dann auch aufpassen, dass man hier mit Antidepressiva vorsichtig ist und so weiter. Aber da sollte der Arzt dann die Leitlinien lesen. Es wurden jetzt gerade wieder, auch wir durften mitwirken, bei den Leitlinien für das Lex syndrom Da steht alles drin und der Patient soll durchaus seinem Arzt sagen, lesen Sie die Leitlinien, da steht alles drinnen.
1: Beim Wort Wissenschaft hat es bei mir ganz doll geklingelt, weil das war eines der ersten Dinge, die ich über dich erfahren habe, als wir uns kennengelernt haben. Es gibt eine Gruppe von Menschen, ich sag mal so, die sich der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Dafür hast du dich auch sehr eingesetzt. Und da geht es um die Forschung, was denn Auslöser vom Restless Leg-Syndrom sein kann. Genau, es geht darum, Gehirne zu untersuchen, stimmt es? Ja. Und dafür hast du auch eine Auszeichnung bekommen. Vielleicht ja. willst du
2: davon kurz erzählen. Ja, das ist eine bisschen makabre Sache, denn ich habe sehr viel Kontakt mit den jungen Wissenschaftlern gehabt. Diese lagen mir sehr am Herzen. Erstens sind die noch viel aktiver und müssen sich ihre Meriten noch verdienen. Und da hatte ich auch Kontakt zu einer ganz lieben und netten Wissenschaftlerin. Das war die Juliane Winkelmann. Und die kam auch eines Tages zu mir. Sie wusste, dass ich mich immer einsetze und sehr aktiv bin. Und da sagte sie zu mir, weißt du was, weißt du was, ich brauche Gehirne. Da habe Juliane, was heißt es denn, du brauchst Gehirne? Da sagt sie, na ja, weißt du, wir haben da Untersuchungen und wir wissen, das Gehirn muss irgendwie äh, da mit involviert sein. Und da, ja, wir bräuchten Gehirne von Betroffenen. sage ich, ja, super. Und wie soll ich die einsammeln bei unseren Mitgliedern? Wir haben zwar fast 4000 Mitglieder, aber ich glaube kaum, dass du jetzt hier ein Gehirn geschickt bekommst, dann sagt sie, naja, das muss halt dann eben nach dem Tod sein. Und da müssen wir eine Hirnbank haben. Da sage ich, okay, ist das schwierig? Dann sagt sie, ja, das kann schon sehr unangenehm werden. Aber sie hat Kontakt auch zu den Professoren, die da nötig sind. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach einen Termin aus oder ich mache ihn aus und ich sage, ich bringe dich mit, weil du bist eine kompetente Person und dann werden wir gucken, was da los ist. Ja, und es hat dann eine, eine, nicht eine, sondern mehrere Besprechungen gegeben. Und ich hatte auch da wieder Glück mit einem sehr netten Professor. der sagt, ja, das ist eine tolle Sache, aber das ist so viel Arbeit, hat er gesagt, das, das schaffen Sie gar nicht. Da habe ich gesagt, wenn es nur Arbeit ist, dann schaffe ich das. Und gut, dann ging es schon mal los. Und da muss man dann natürlich auch alles Mögliche berücksichtigen. Und dann mussten man auch die Ethikkommission mit, mit einbinden. Denn es mussten dann Fragebogen entwickelt werden, die wir unseren Mitgliedern angeboten haben. Und da musste man dann sein Einverständnis geben. Und sie wurden aber auch umfassend informiert über das Prozedere. Und man musste sich nach dem Tod, Universität sozusagen, verschreiben. Und dann wurde man nach dem Tod abgeholt, das Hirn wurde entnommen, wurde dann gelagert sozusagen auf zwei verschiedene Weisen, eine Hälfte so, die andere so. Und dann wurde man wieder zurück zum Beerdigungsinstitut gebracht und dann konnte ganz normal die Beerdigung wieder stattfinden.
1: Werbung für Werbung. Wenn das hier ein Werbebanner oder ein Schild im Einkaufswagen wäre, dann stünde jetzt hier. Hier könnte ihre Werbung stehen. Ist aber ein Podcast und ich bin Eva und möchte dir was erzählen. Immer wieder werden wir von Menschen gefragt, wie man denn Werbung in unserem Podcast machen kann. Das geht so. Du sprichst uns an, schreibst uns, rufst uns an und wir besprechen alles. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei und mit uns zu werben. Wir finden immer individuelle Möglichkeiten. Ob du ein kleines Label hast oder ein großes Unternehmen, bei den Freunden. Freundin der Nacht gibt es für alle das Passende. Schreib uns einfach unter hallo@freundin at der nachtde und wir melden uns. Werbung Ende und weiter geht's
2: mit dem Podcast. Und wir hatten unsere Mitglieder mit einem grünen. Grün ist unsere Farbe, das ist ein spezielles Grün. Und da hatten wir die Antwortkarten mit einer Informationskarte. Und dann rief mich der Professor nach zwei Tagen an, als wir die, den Versand gestartet haben. Und sagte, Frau Habers, sag, ich kann Ihnen sagen, ich sehe nur noch grün, wenn ich ins Institut komme in der Früh. Da sage ich, ja, wieso? Der Briefkasten ist voll, es quillt über. Wir haben so viele interessierte Menschen, die da mitmachen wollen. Dann habe ich gesagt, das ist ja toll. Dann sagte er, das ist aber ungewöhnlich. Sage ich, ja, wir haben auch besondere Mitglieder, die wissen, was die Krankheit heißt. Und was es heißt hier, Forschung zu betreiben, wie wichtig das ist. Und das war dann schon mal ein guter Start und dann mussten wieder Fragebögen hergestellt werden mit den ganzen wichtigen Fragen, ob der Patient wirklich Restless Lex hat, der sein Hirn spendet oder nicht. Aber auf der anderen Seite, wir brauchten auch Kontrollpersonen, damit es wieder abgeglichen werden kann. Was ist beim normalen Gehirn und was ist beim Gehirn mit dem Restless Lex Syndrom? Und so hat das Ganze angefangen und es war wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Aber ich habe so viel gelernt dabei und so viele tolle Menschen kennengelernt. Und vor allen Dingen unsere, unsere Mitglieder, die waren wirklich fantastisch. Die haben und ich, ich weiß auch, warum die so toll waren. Weil die sagten sich, ich habe so eine unangenehme hässliche Krankheit. Und wenn da was gefunden werden würde... Was meinen Nachkommen hilft, es wäre das größte Glück. Und dadurch hatten wir die Parkinson-Vereinigung, alles haben wir überholt mit einem riesengroßen Schritt. Und es war dann schon ein großer Erfolg. Und inzwischen wird mit diesen Gehirnen gearbeitet.
1: Also, Vilo, du hast dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja. Ja, <lacht> ja, ja. Also virtuell ein Riesenapplaus und Schulterklopfen und Umarmung und alles, was du willst. Ich verneige mich, zieh meinen Hut. Nein,
2: ich war nur, ich war, es war mir wichtig.
1: Ja, ja. Und ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen, ne, wir sind ja ein Podcast, es geht ums Schlafen und dann plötzlich kommen so Themen daher vor wie Hirnforschung. Ja und es ist natürlich super wichtig ja auch das anzusprechen und es gehört ja, so. zum Leben dazu und es gibt nachher auch noch eine Adresse an die ihr euch mit könnt um alle Informationen zu bekommen zur Krankheit und 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 aber ich gebe jetzt weiter an meine charmante Kollegin
0: Thalia hat denn die Untersuchung an den Gehirnen bisher schon zu Ergebnissen geführt aus denen man herleiten kann was man denn jetzt eigentlich genau unternehmen kann weil das ist, wenn ich die Thematik richtig verstehe, auch genau das Problem daran. Und vielleicht könntest du auch sagen, zu welchen Mitteln oder zu welchen Verhaltensweisen Betroffene greifen, um das Problem zu lindern und auch um die Schlafqualität dann wieder zu verbessern.
2: Also Untersuchungen laufen immer noch, denn es ist ja nicht einfach, so eine Forschungsarbeit. Und es wurden verschiedene Gene, die betroffen sind, gefunden. Es ist, allerdings gibt es mehrere und es ist sehr schwierig hier eine genaue Stelle zu finden, die jetzt dran schuld ist. Aber es hat sehr viel wirklich gebracht für die Wissenschaft. Man, man weiß, welches Areal das Wichtige ist und zuständig ist und es hat bestimmt noch eine Menge Arbeit, liegt noch vor den Wissenschaftlern, die Untersuchungen fortzuführen und es hat Natürlich auch die Wichtigkeit, so eine Forschung, um festzustellen, welche Medikamente man entwickeln muss. Denn das ist ja auch wichtig. Das ist ja der, letztendlich das sind dieser Forschung. Was kann ich an Medikamenten erstellen, die dann gegen die Krankheit helfen? Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Aber es hat sich schon, tut sich schon was. Und die sind noch weiter dran. Also da bin ich schon noch Hoffnung. Geht alles nicht so schnell. Das ist so ein, so ein Gen finden ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Und das erste Gen, das gefunden wurde, wurde tatsächlich von unserer Juliane gefunden. Und da war man weltweit war man dran, aber sie war die Erste, die die Veröffentlichung gemacht hat. Und da war ich natürlich ganz stolz auf die junge Dame. Das klingt toll. Und
0: vor allen Dingen auch, dass es da vielleicht dann auch eine Perspektive zu geben scheint, dass ihr da wirklich dann auch fündig werdet. Und, ähm, genau das ist ja das, was viele Betroffene auch so, so sehr quält. Also diese Ausweg, scheinbare
2: Ausweglosigkeit. Dass man auch nicht sagen kann, wo es herkommt. Ähm, ist ja lange Jahre sind wir ja als Simulanten abgetan worden. Da mhm. hieß es, na ja, was ist das schon? Ein bisschen da so die Beine bewegen müssen und das ist ja gar nicht so tragisch. Aber es ist wirklich eben so eine unangenehme Krankheit, die einen zum Wahnsinn treiben kann. Und deswegen ist es schon wichtig und man weiß inzwischen auch, dass es nicht nur die Genes sein können, sondern dass mehr dahinter steht, sondern dass auch die Umwelteinflüsse und die Verhaltensweisen eben auch mit reinspielen. Darum gibt es hier schon noch Erkenntnisse, die auch dadurch gewonnen werden konnten. Wir haben auch zu
0: dem Themenbereich eine Zuschrift bekommen. Die lese ich jetzt einfach mal vor. Vielleicht hast du da ja auch eine Meinung zu. Und zwar, trotz zahlreicher Gespräche und Untersuchungen beim Hausarzt, Facharzt und im Schlaflabor ist eine hilfreiche Aussage über Behandlungsstrategien bisher ausgeblieben. Ich meine damit nicht nur die Linderung der Symptome, sondern die Bekämpfung der Krankheit. Wie geht das wieder weg? Hinsichtlich der Frage Medikamente, Anlassbezogen oder durchgängig nehmen, wird gesagt, wenn Sie es durchgängig nehmen, kann es sein, dass das Restless Leg Syndrom gänzlich weggeht. Es kann aber auch sein, dass die Wirkung nachlässt und der Wirkstoff dann nicht mehr hilft, auch nicht mehr anlassbezogen. Insofern habe ich bis heute keine klare Ausrichtung, wie stark ich medikamentieren sollte. Aus der Not heraus tendiere ich zur anlassbezogenen Einnahme, damit keine Desensibilisierung beim Wirkstoff eintritt. Aber gänzlich weggehen wird es damit wohl nicht. Das
2: ist das Behandlungsproblem und wir wissen auch, jeder Mensch reagiert anders. Also wird am Anfang verschiedene Sachen ausprobieren. Aber man weiß auch eines: ein großes Problem. Es gab vor 15, 20 Jahren das erste Medikament, das durch Zufall gefunden wurde und hilft. Und da hat man aber nach guten zehn Jahren gemerkt, es hilft, aber das Problem war, der Patient war glücklich mit seinen Tabletten und hat, wenn die Wirkung oder nachgelassen hat, dann hat er einfach mehr genommen und immer mehr. Und am Schluss ist ein Umkehrschluss eingetreten, das heißt eine sogenannte Augmentation. Die Krankheit hat sich verstärkt und dann wurde es, und das haben viele nicht gewusst, dass das von der, den Medikamenten kommt. Und das war ein ganz großes Problem auch bei den Ärzten, bis die gemerkt haben oder man ist den behandelnden Ärzten informieren konnte, soweit, dass das ein, ein Medikament ist, das nicht mehr gegeben werden soll. Und es gibt Medikamente, das ist richtig. Kein Medikament ist ein Zuckerschlecken, glaube ich. Man muss einfach akzeptieren, entweder es hilft was oder man lässt es bleiben. Aber es gibt eben auch Medikamente, die helfen und nicht alles abdecken. Aber man sollte sich, wenn die Beschwerden so stark sind, doch hier Linderung verschaffen mit Medikamenten und sollte, was ich immer sage, ist wichtig, nehmen Sie ein Tagebuch, schreiben Sie jeden Tag auf, was Sie gemacht haben, was Sie gegessen haben, wann Sie ins Bett gegangen sind, was Sie an Medikamenten nehmen, wann Sie aufgestanden sind, wie schön die Nacht war oder nicht. Das ist ein großer Anhaltspunkt für den Arzt und bei der Gelegenheit möchte ich gleich noch mal sagen, welcher Arzt zuständig ist. Denn viele Patienten gehen zur ersten Diagnose zum Hausarzt. Hausarzt kann gut sein, oft besser als derjenige, wo man hin sollte, denn man soll zum Neurologen gehen. Der Neuro es ist immer so ein bisschen komisch, der Neurologe, denn sagt man ja, der ist für den Kopf zuständig, aber der Neurologe ist für viel mehr zuständig und es ist ja eine Nervensache da soll der Neurologe durchaus über das Restless Lex Legs Bescheid wissen. Und man soll ihn auch fragen, ob er hier Erfahrung hat. Denn das ist das Allerwichtigste, dass der Neurologe sich damit auskennt. Und es wird ja erst seit einigen Jahren die Behandlung äh, propagiert. Früher gab es eben nichts. Und so ist es, dass manche gar keine Erfahrungen haben. Und warnen kann ich nur vor diesem Medikament. Das heißt, das ist ein L-Dopa-Präparat. Das ist Levodopa. Das ist die Vorstufe für die Dopaminagonisten. Und da ist es wirklich so, es war ein Segen, weil es flutet schnell an und es hilft. Aber es muss immer gesteigert werden. Und da sollte man am besten mit Dopaminagonisten einsteigen. Das ist richtig und man kann die auch dann, wenn man eine gewisse Höhe... Es steht immer drauf auf der Packung, wie viel man nehmen darf. Und man sollte nicht drüber gehen, denn es nützt dann nichts. Mehr ist nicht mehr, sondern weniger ist mehr. Und das muss man auch wissen. Und da ist also durchaus bei den meisten eine gute Hilfe. Und das soll man ausprobieren. Und es gibt natürlich auch verschiedene... Medikamente, die auf dieser Basis sind und der Patient muss es ausprobieren. Es ist jeder Mensch anders und so ist auch die Reaktion anders. Aber das muss man immer erstmal verstehen wollen. Können. Ja, genau.
1: Das wollte ich an der Stelle noch einmal anmerken. Vilo spricht natürlich aus der Erfahrung, vielen, vielen Jahren Erfahrung. Aber wie du selber auch schon gesagt hast, Menschen sind unterschiedlich und letztendlich geht es darum, auch äh, mit mit der Neurologin, dem Neurologen zu besprechen, was ist das Richtige für mich selber. Ja? Und nach allem, was ich jetzt gehört habe von dir, habe ich das Gefühl, ich kann mir meine nächste Frage an den Hut stecken. Ich stelle sie trotzdem und will sie mal selber auch schon mal beantworten, kontrollieren, ob ich es richtig verstanden habe. <lacht> ähm, die Frage, was kann ich überhaupt gegen das Restless Leg Syndrom tun? Da es ja erstmal darum die Auslöser rauszufinden und da hast du ja schon das ganz schön für uns einmal gezeichnet, dass man eine Art Tagebuch führt, ne? Und einfach guckt, was tue ich, was nehme ich, wie verhalte ich mich, wie ist mein Leben, wie ist die Nacht, wie ist der Tag? Vielleicht ist da irgendwas, ne? Also es geht um Selbstbeobachtung und dann natürlich sich eine ja medizinische Person wenden, die sich dann sehr gut damit auskennt, Erfahrung damit hat. Ja, und die Krankheit ist auch individuell verstehe ich hoffentlich richtig und da muss man eben genau hingucken, was die Auslöser sind
2: und so kann dann eine Behandlung gestartet werden, richtig? Es ist richtig. Und es ist so jeder Mensch ist anders, das haben wir schon gesagt und jeder hat empfindet auch die Krankheit anders und man muss, ich sage mal, Medikament so spät wie möglich und so wenig wie möglich. Denn wenn ich noch so zurechtkomme, wenn es am Anfang ab und zu ist, es ist ja interessant, man hatte die Beschwerden vielleicht zweimal im Jahr. Dann vergisst man das, ist es gut. Und dann kommt es vielleicht drei, viermal im Jahr und dann kommt es jeden Monat und dann kommt es vielleicht jede Woche. Und dann hat man es täglich und dann wird es auch unerträglich. Aber das ist eine Steigerung, die bei den meisten so auftritt, dass es am Anfang ganz Erträglich ist eigentlich noch, wenn man abends beim Fernsehen sitzt und es ist dieser Bewegungsdrang in den Knien oder in dem unteren Fuß, dann bewegt man den und zappelt ein bisschen hin und her oder man steht mal auf und geht eine Runde, dann ist man wieder zufrieden. Aber das wird ja immer mehr und immer stärker. Und da ist es schon wichtig, dass man, ich werde ja auch immer gefragt, ja, was kann ich tun außer Medikamenten? Man will ja immer nicht so viel Medikamente nehmen oder ab einem gewissen Alter nimmt man schon so viel, dass man jedes Weitere gerne auf das verzichten könnte oder wollte. Aber es ist so, die Medikamente, die sollte man dann durchaus einsetzen, weil man eben auch dann zur Ruhe kommt. Und das ist ja auch sehr wichtig. Und die Ernährung spielt eine Rolle mit. Man soll sich gesund ernähren. Man soll viel Ballaststoffe essen, wie Erbsen, und so weiter, denn Ballaststoffe sind für die, den ganzen Körper wichtig und außerdem ist, soll man eisenhaltige Nahrung zu sich nehmen, denn das Eisen spielt eine ganz große Rolle. Das wissen wir eben aus dieser Hirnforschung auch, dass das Eisen, das ist äh, ein ganz wichtiger Stoff und der Eisentransport scheint im Gehirn nicht so stattzufinden, wie er sollte. Das heißt, die Transmitter übertragen den, die, die Werte nicht und dadurch entsteht ein Problem. Und je höher der Eisenwert, desto besser. Also man muss wissen, der Ferritinhaushalt, also nicht der Eisenspeicherwert, sondern der Speicherwert ist wichtig. Also wenn man zum Arzt geht, sollte man sich den Eisenspeicherwert feststellen lassen im Blut. Das ist ganz wichtig. Nicht nur der Eisenwert, das sagen viele verkehrt und dann macht es der Arzt nicht automatisch, weil da gibt es immer ein bisschen macht das Schwierigkeiten. Also Eisenspeicherwert, der soll über 50 Milligramm pro Liter liegen. Ganz wichtig, kann fast nie zu hoch sein. Und das kann oft schon eine Ursache sein für das Restless-Lex-Syndrom. Das wissen wir auch von den Schwangeren, denn in der Schwangerschaft kann es auch vermehrt auftreten im letzten Drittel und da kann man mit Eisensubstitution doch einiges machen, weil die Mutter muss ja auch diese ganzen besonderen ja. Wertstoffe an das Kind mit abgeben und dann besteht dann ein Eisenmangel. Aber wenn man eben diesen Eisenmangel durch Nahrung vorwiegend ist, am besten, es gibt natürlich auch Eisenpräparate, die man zu sich nehmen kann oder man lässt sich Eisen durch eine, Informat äh, eine Infusion geben. Das ist auch ganz wichtig. Ja, was macht man noch, wenn man nicht unbedingt Medikamente nehmen will? Man versucht sich moderat zu bewegen. Wir wissen auch, dass die Bewegung, die sollte am Vormittag stattfinden, dass man Nordic Walking macht und dass man vielleicht ein Fahrrad fährt oder große Spaziergänge, viel an der frischen Luft und moderate Bewegung, also Kraftsport am Abend, sollte man vorzugsweise nicht machen. Und das ist auch ganz wichtig, also dass man sich also erstmal selber auch in einen angenehmen, guten Zustand versetzt. Man schläft dann auch besser, wenn man an der frischen Luft war. Da gehen, gehen Sie mit Ihrem Mann oder beim Dackel noch einmal ums Viertel rum, das tut Ihnen gut.
0: Das sind ja jetzt schon ein paar wirklich konkrete Tipps, die du da auch gerade genannt hast, wo jeder im Einzelnen ja auch mal schauen kann, natürlich immer mit, mit ärztlichem, Rat, ja. inwiefern das passend ist, aber ich finde auch auch den Tipp, einfach das eigene Leben zu beobachten, total sinnvoll, weil oft sind es ja auch die kleinen Einflussfaktoren, die das dann nochmal vielleicht verschlimmern oder verbessern können. Aber jetzt haben Betroffene oder Leute, die Betroffene kennen, schon mal ein paar Anhaltspunkte. Da danke ich dir sehr für und auch generell für das ganze Gespräch.
2: Vielen lieben Dank und schön, dass du da warst, Lilo ja gern dass ich da sein durfte und ich helfe natürlich auch gerne und ich kann nur vorschlagen wer Beschwerden hat soll sich an unsere Vereinigung wenden denn es ist hier viel Erfahrung und wir haben auch sehr viel Informationsmaterial da kann man sich das kostenlos bestellen und kann mal reinlesen und es sind auch Bücher da die man sich bestellen kann die sehr hilfreich sind denn das Beste ist, wenn man sich mit seiner Krankheit selbst auskennt, denn das ist der Anfang vom Akzeptieren der Krankheit. Denn das Restless-Lex-Syndrom wird man nicht mehr los.
0: Ja, das ist großartig. Wir werden alles in den Show Notes verlinken. Das heißt, dort können dann auch alle Interessierten draufklicken. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, gute Nacht.
2: Bitte Gute Nacht. Nacht, das kann ich euch nur wünschen. Bessere Nacht als die letzte Nacht. Und tschüss und servus. <lacht> tschüss.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort
0: findest du uns unter... Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at der nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.